0: Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Herz über Kopf in 2024.
1: Herzlich willkommen, Gutes Neues.
0: Ja, frohes Neues euch. Wie versprochen geht es jetzt in der zweiten Januarwoche los und zwar mit Orus. Ach, ich habe sogar gereimt, ich fühle mich gerade richtig cool. Let's go. Hast du nicht gecringed?
1: Bisschen. bisschen, oder? Ich habe schon jeden Reim auf Oos gehört.
0: Ach so, das ist nichts Neues für dich. Ohne Moos
1: nichts los, ohne Oos nichts los und sowas. Oh, okay.
0: ja, das ist wirklich ein bisschen cringe. Okay, Oos ohne Moos. Okay, wir ignorieren das jetzt einfach, dass ich das <lacht> getan habe. Bevor wir auch in die Stories reingehen, Oos ist heute dabei, mein Co-Host. Ich bin Mascha, euer Host, und wir sind hier bei Herz über Kopf. Und heute geht es wieder um juicy Reddit-Stories, beziehungsweise um juicy Community-Stories. Wir haben nämlich zwei Community-Stories dabei und da freue ich mich auch sehr drüber. Ach, schön. Ja, Leute, wenn ihr eure Story im Podcast hören wollt, dann schickt mir gerne eure Story über so ein Typeform-Form. Das habe ich überall verlinkt, sei es jetzt auf Instagram oder unter den Folgen. Das wäre wirklich mega, weil dann habe ich die Sachen sortiert bei mir und kann die auch schnell mit in den Podcast packen. Und ohne jetzt weiter zu quatschen, würde ich jetzt auch schon in die Frage der Folge gehen. Schieß los. Die Frage der Folge heute ist. Dun, 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 dun. Okay Leute, ich merke, ich, ich will irgendwie heute lustig sein, aber ich bin's nicht. Verzeiht es mir bitte. Die Frage der Folge ist, wie war dein Tag heute bisher? Ist ja noch früh am Morgen. Ja, es ist
1: eigentlich ja noch früh am Morgen. Äh, schön. Wir werden spazieren bei der Morgensonne, ein bisschen Tee schon getrunken, entspannt gefrühstückt. Also eigentlich chill, ja, sehr chill.
0: kann man machen, ne?
1: Und wie ist dein Tag
0: bis jetzt? Auch voll gut. Ich bin sehr entspannt nach den Feiertagen. Es hat mir irgendwie gut getan, ein bisschen freie Zeit zu haben und irgendwie runterzukommen und dann auch wieder richtig Lust zu haben, eine Folge zu drehen. Weil manchmal, wenn man so die ganze Zeit nur am Hasseln ist, habe ich das Gefühl, wird es dann irgendwie zu sehr Arbeit. Und jetzt war es so ein, ah, schön, wir drehen eine Folge. Mhm. Ja, und wir haben auch noch Großes vor, ne? Mhm. Ja, wir drehen. Wir drehen. Wir drehen nämlich heute noch ein Reel. Ob ihr es sehen werdet, weiß ich nicht. Oder vielleicht ist es auch zu cringe, aber wir versuchen es heute auf jeden Fall mal, weil wir ein paar coole Ideen hatten. Ja, wir wollten mal ein bisschen neue Gewässer stechen. Neue Gewässer stechen, wie das vielleicht ja. klingt. Okay, Leute, ich hoffe, ihr haltet heute mit uns durch. Wir sind heute richtig witzig unterwegs, merke ich. Und, ja, wir haben den ähm,
1: Weihnachts-Cringe.
0: Den weihnachts mhm. den Weihnachts- und Silvester-Cringe. Mhm. Ja, ne, bisschen schon, ja. Aber ja, damit würde ich jetzt in die erste Story gehen. Und ich hoffe, ihr seid bereit für Juice. Story Nummer eins. Und ich finde die Story mega cool, weil, ähm, ich weiß nicht, ob du es im Kopf hast, aber Jule und ich hatten vor den ganzen Special-Folgen eine Tabuthema-Folge, wo es um Menstruation geht. Mhm. Und jetzt ist es die erste Folge, die nicht mehr so eine Special-Folge ist. Und da gibt es direkt so eine Art Nachtrag noch zu der Folge. Und das ist die Story, würde ich sagen.
1: Bin gespannt. Menstruationsthemen.
0: Gut, dann lese ich mal vorher. Ja? Mhm. Story Nummer 1. Hey alle, meine Frage ist, bin ich das Arschloch, weil... Punkt, Punkt, Punkt. Bin vor kurzem in eine neue Wohnung gezogen und habe mir beim Einziehen gedacht, es wäre nett, wenn man für die bestimmten Tage im Monat, wenn die böse Tante mit dem roten Ferrari unten mal anklopft, alles auch in einem rein Männerhaushalt auf der Toilette vorfinden könnte.
1: Schöne Umschreibung dafür.
0: Sehr fantasierreich, würde ich mmh. sagen, ne? Also bin ich zu DM gegangen und habe alles gekauft, von Binden bis zu Tampons. Und die ganzen Sachen mit Freude aufgestellt. Nur jetzt kommt halt ab und zu eine Freundin zu Besuch und jammert herum, dass es zwar nett gemeint ist, aber jede Frau unterschiedliche Größen und Bedürfnisse hat. Daher meine Frage... Bin ich jetzt das Arschloch, weil ich nett sein wollte, oder soll ich es einfach wieder wegräumen und der Besuch soll sich da selbst drum kümmern?
1: Hm, nein, er ist nicht das Arschloch. Im Rahmen dessen, was er weiß, hat er alles richtig gemacht. Ich finde, in der Geschichte gibt es ein Arschloch,
0: mhm. aber das
1: ist die Freundin für die Art und Weise, wie sie ihn darauf hinweist. Okay. Also man muss doch nicht drüber jammern, es ist doch irgendwie oh, er hat mitgedacht, aber vielleicht weiß er das nicht, ich werde ihn jetzt darüber mal informieren, dass er das in Zukunft vielleicht sogar noch besser macht. Und weil er anscheinend ja auch reif genug wirkt, über so etwas nachzudenken, dass das ja auch ein Bedürfnis von Frauen ist, ist er wahrscheinlich auch bereit, auch mehr darüber zu wissen, wie das genau abläuft. Ich meine, ich hätte jetzt irgendwie einmal so alle drei Größen gekauft und das wäre es dann gewesen. Mhm. Und ich würde einfach nur so drei, also die, die drei Standardgrößen Tampons kaufen und mhm. wenn dann noch jemand sagen würde, dann so, hey, du, verlieb, kannst noch Binden holen, das äh, ist auch etwas, was manche, weil manche Tampons nicht mögen, dann wäre ich so, oh, wusste ich nicht und dann hätte welche geholt, Punkt. Aber wie siehst du das denn als menstruierende Person hier in unserem Haushalt?
0: Als menstruierende Person in diesem Haushalt, finde ich es erstmal mega cool, dass er sich da Gedanken drum gemacht hat, das finde ich ehrlich gesagt richtig sweet, da auch Props dafür, ich finde, es sollte mehr Männerhaushalte geben, wo es auch Tampons und Binden und sowas gibt, weil ich das auch super wichtig finde. Ich finde es ein bisschen passiv-aggressiv, wie er die Bin-ich-das-Arschloch-Frage gestellt hat. So von wegen, bin ich jetzt das Arschloch, weil ich nett sein wollte oder soll ich alles wegräumen? Das ist dezent dramatic, aber ich kann auch verstehen, dass er da total angepisst ist. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, er ist in meinen Augen zumindest nicht das Arschloch, weil ich finde, es mehr als ausreichend, wenn es ein oder zwei Tampongrößen gibt und dann noch Binden, die hat er ja auch da gehabt. Das heißt, wenn die Tampons nicht passen, jeder kann Binden benutzen. Und der Sinn davon ist ja auch nicht, dass die Leute sich da die ganze Zeit bedienen, sondern es ist, glaube ich, eher so ein, so habe ich das zumindest für mich aufgefasst und so behandle ich das auch. Es ist so ein, oh fuck, ich habe meine Tage bekommen oder mein Tampon ist durch oder meine Binde ist irgendwie durch oder sowas. Also dass man einfach, wenn man merkt, man hat nichts mehr dabei, dass man einfach weiß und sich darauf verlassen kann, dass in dem Haushalt was ist. Aber es sollte jetzt nicht irgendwie so perfekt angepasst sein für jede Person, die menstruiert, die da hinkommt. Weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, wie so ein Erster-Hilfe-Kasten. Ja, <lacht>
0: genau. Also deswegen, ich finde das mega gut und ich finde, dass er alles richtig gemacht hat. Ich finde, wenn du so zwei, drei Tampongrößen hast und noch eine, so diese, es gibt ja diese Binden, die auch so, wie heißen die denn? diskret oder so, die auch nicht so ultra riesig sind, die so in jedes Höschen passen, dann finde ich, ist man gut beraten und dann habe ich persönlich da zumindest gar nichts dran auszusetzen. Und ich glaube, was er vielleicht machen könnte, ist mit ihr nochmal sprechen und einfach sagen, hey, guck mal, das ist der Sinn, vielleicht hat sie das missverstanden oder man weiß ja nicht, ne? Also, mhm. mh, und ansonsten sich die Kritik nicht zu Herzen nehmen oder nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Und ich glaube, es gibt genug Frauen, die da sehr dankbar drüber sind, dass jemand da dran denkt und dann nicht die eine negative Kritik das alles überschatten lassen. Weißt du, wie ich das mhm. meine?
1: Und ich mal mein mir gerade in meinem Kopf aus, was für Erwartungen die Frau ehrlich gesagt hoch hat.
0: Ja, also. So
1: soll da jetzt nur noch für so jeden, jeden Gast noch so ein persönlich signiertes Ministrationskapp mhm. da sein, so guck mal für dich, so für jeden Anlass und ja. so.
0: Ja, es ist schon ein bisschen schwierig, finde ich, sich da aufzuregen. Finde ich auch. Vor allen Dingen, wenn jemand sich da so Gedanken macht. Mhm. Und finde ich irgendwie ein bisschen schade, weil es dann vielleicht auch den Leuten ein bisschen die Lust nimmt, das zu machen. Weißt du, wie ich das meine? Weil wenn man was Neues wagt, es ist ja jetzt auch noch nicht regulärer Fall in jedem Männerhaushalt Deutschlands, dass du dort eine kleine Selection an Tampons und Binden findest. Mhm. Und wenn dieser Wandel gerade am Geschehen ist, statt da positiv Rückmeldung zu geben, dann zu sagen, es ist nicht genug, finde ich schwierig. Mhm. Muss ich ehrlicherweise sagen. Hast du noch was hinzuzufügen oder wollen wir schon in die nächste Story gehen?
1: Nee, ich habe da auch nichts mehr dazuzufügen. Wir sind uns ja auch diesmal einig, auf welcher Seite wir sind. Und zwar...
0: Dass er nicht das Arschloch ist. Ja. Uh! Okay, dann auf in die nächste Story, oder?
1: Let's go. Ich gerade ganz kurz Bromance-Vibes von dir gehabt. Du hast
0: Bromance-Vibes. Ja. Ous und ich haben uns die ideale Faust gerade gegeben. Und Ous schwärmt da jetzt immer noch von, ne?
1: Ja, ich sag, er ja, hat sich ganz kurz nach richtiger Bromance angefühlt. Oh. Ich finde, wenn du eine Partnerin hast, muss sich immer wie Bromance anfühlen. Oder wie Girl
0: <lacht> Girl-Mance? Gibt's das? Ich glaube, das gibt's nicht. Aber ja, Ous, ich bin geehrt, dass wir nicht nur eine Beziehung, sondern auch eine Bromance führen. Mhm. Ja? Damit gehe ich jetzt auch in die nächste Story rein. Die wird eventuell die Gemüter erregen.
1: Oh, ich fühle mich jetzt schon
0: erregt. Fühl mich jetzt schon erregt, mhm. ja, warte wart mal ab. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Mhm. Story Nummer zwei: Bin ich das Arschloch, wenn ich meine Freundin dazu ansporne, auf ihr Äußeres zu achten. Meine Freundin 20 und ich, männlich 25, sind seit zehn Monaten zusammen. Wir haben uns im Gym kennengelernt, da wir beide immer mehrfach die Woche da waren. Wie es eigentlich bei jedem ist, hat mich ihr Aussehen angezogen, ihr Charakter aber gehalten. Ich würde mich auch mit niemandem treffen, der charakterlich für den Eimer ist. Ihr selbst ist ihre Optik auch übrigens sehr wichtig und sie achtet penibel darauf, fit zu sein und gut auszusehen. Sie studiert Medizin und lernt momentan sehr viel, sodass das Gym gerade einiges zu kurz kommt und sie oft schnelle Mahlzeiten isst, die dann nicht wirklich nährstoffreich sind. Im Moment geht sie nur einmal die Woche hin, eigentlich drei bis viermal. Ich habe das angesprochen und ihr gesagt, dass sie sich selbst und uns zuliebe, dass Jim nicht vergessen soll. Ich kenne sie und sie ist ein Mensch, den es ärgert, wenn sie ihre Erfolge verliert oder zunimmt. Ich behaupte auch von mir selbst, dass ich es extrem wichtig finde, dass meine Freundin ästhetisch aussieht. Das ist für mich ein sehr großer Teil einer Beziehung. Sie meinte dann, dass sie es ja versucht, aber die Prüfungen für sie momentan wichtiger sind, was ich auch verstehen kann. Sie meint, sie peilt, bis ihre Klausuren durch sind, zweimal die Woche an. Das war aber wieder nichts, sodass ich nochmal das Gespräch gesucht habe, ihr meinen Standpunkt erklärt habe und dass ich mich primär um sie sorge. Dann ist sie richtig ausgeflippt und es wurde ein ziemlicher Streit, als ich vorgeschlagen habe, dass sie im Gym ihren Lernstoff nochmal durchgehen kann. Das war aber wirklich nur nett gemeint und habe ich schon oft gesehen. Dann fielen Sätze wie unter anderem »Warum muss ich verdammt nochmal gut aussehen, wenn ich am verfickten Schreibtisch sitze? Und dass ich endlich alles hinter mir habe, ist viel wichtiger, als irgendwelche Gewichte zu heben. Danach habe ich doch noch genug Zeit. Und auch wenn es dir so wichtig ist, dass mein Körper gut aussieht und das Äußere stimmt, frage ich mich, wie es denn werden soll, wenn wir mal älter werden.« Sie war wirklich extrem wütend. Ich habe auch Dinge gesagt, die ich nicht hätte sagen sollen, habe mich für diese aber entschuldigt. In Klammern, habe gesagt, dass ich keine Lust habe auf eine, die sich gehen lässt. Ich weiß, dass das übertrieben war und ich habe das nur gesagt, weil die Situation extrem angespannt war. Bei uns ist gerade Funkstille seit gestern Abend. Ich verstehe ihren Punkt, für mich war das Äußere immer ausschlaggebend und ich hatte einfach Angst, dass sie sich an dieses seltene Sportmachen gewöhnt und es langsam abbaut. Ich liebe sie und will sie auf gar keinen Fall wegen sowas verlieren. Frage mich aber, ob ihre starke Wut berechtigt ist. Mhm. Seit gestern meldet sie sich überhaupt nicht mehr bei mir, sonst schreibt sie eigentlich täglich, dass sie aufgestanden ist und wie ihr Tag läuft. Bin ich das Arschloch? Ja, Urs, ich habe das Gefühl, hier sind ganz schön viele Dinge, über die wir mal reden sollten. Willst du den Anfang machen?
1: Mm, gerne. Wo fange ich nur an? Das ist die Frage. Das ist eine gute Frage. Das ja. ist so viel, da sind so viele Red Flags aufgetaucht. Äh,
0: Wie Jule und ich mal gesagt haben, du siehst die Red Flags vor lauter Red Flags nicht mehr.
1: Mhm. Da hast du hast jetzt gebraucht, um den zu verstehen, ne? Nein, habe ich nicht. Ich war nur so. Hm, ah, du okay. findest ihn nicht lustig? Okay. Nein, habe ich nicht.
0: Tut mir leid. Alright.
1: Ich finde, das Schlimmste an der ganzen Sache ist echt wirklich dieses. Schon wirklich arschlochig tue mit. Das geht mir ja nur um dich und um ich meine nur um Sorgen und um ja. deine Gesundheit. Während er halt drei Sätze später dann irgendwie sagt: So, ja, mir ist halt Ästhetik wichtig oder dass sie einen gesunden oder fitten Körper hat oder mhm. so. Okay, Ästhetik ist erstmal ein definierbarer Griff. Ich glaube, er steht halt auf Fitnessmodels-mäßigen Ästhetik. Widget dafür.
0: Ist ja auch in Ordnung.
1: Ne? Und das ist viel Arbeit, so einen, so einen Körper zu erhalten, schätze ich. Und die Zeit hat sie halt nicht. Das muss er respektieren. Und noch nicht alles darauf reduzieren auch noch.
0: Ja, ich muss und, sagen, das hat mich auch am meisten genervt. So ja. dieses, ja, es geht mir ja nur um, um dich und deine Gesundheit. Jemand, der immer noch einmal die Woche ins Gym geht, ist für mich nicht ungesund. Vor allen Dingen, dass er auch sagt, sie lässt sich gehen. Also, man kann sich ja auch geistig gehen lassen und sie fokussiert sich gerade hart auf ihr, auf ihr Studium, auf ihre Prüfungen. Das hat auch nichts mit gehen lassen zu tun, wenn du in der krassen Phase immer noch Sport machst, allerdings das priorisierst und dich krass auf deine anderen Prioritäten, die langfristig wichtig sind, fokussierst. Das hat schon sehr fadenscheinig, ne?
1: Vor allem ist es halt auch sehr leicht zu durchschauen, ehrlich ja. gesagt, bin ich auch noch aus der Perspektive. Nice also, Sorry, aber auch aus, der, also aus, aus dem Aspekt heraus, sich darüber zu beschweren, dass es das wirklich, wenn es um Gesundheit gehen würde mhm. und du beschwerst dich darum, oh, sie isst ja auch Mahlzeiten, die so schnell sind und nicht nährstoffreich, koch was für sie. Ich meine, ja. als ich noch genau dreimal die Woche ins Fitnessstudio gegangen bin, ich habe auch teilweise mit Meal Prep gemacht und für die nächsten zwei Tage, einen Tag immer vorgekocht. koch was, bring ihr was vorbei. Ja. So hat sie schon mal die Mahlzeiten ja, und, aber das merkt, und, man
0: merkt ja dann auch so, dass er nicht so wirklich, er will, dass sie was ändert, aber irgendwie höre ich nicht so viel partnerschaftlichen Wunsch, sie zu unterstützen. Weil das wäre ja sowas, dass er sagt, okay, Schatz, ich sehe, du ernährst dich ungesund, ich verstehe das mit dem Gym, gar kein Stress. Guck mal, ich koche Sonntag was, dann hast du für Montag, Dienstag zwei gesunde Mittagessen.
1: Aber das
0: bringt da ja nicht wirklich durch, ne?
1: Wenn du mir irgendwie sagst, dass du die Woche hast, wo du richtig viel zu tun hast, dann koche ich lieber mal einfach die Woche ein paar Mal mehr, in der Zeit kannst du arbeiten und dann haben wir dafür aber die Tage, wo wir dann auch Zeit verbringen können, auch wirklich Zeit miteinander. Mm. Also es ist halt immer eine Sache von Priorität, wie wichtig ist einem etwas und wenn es einem auch wichtig ist, dann wo setze ich an ja. und man muss halt selber auch was ansetzen dafür.
0: Sehe ich ganz genauso und ich will auch nochmal zurück zu den Aussagen, dass er jemand möchte, der... Ästhetisch aussieht. Das ist einmal eine Aussage, da hast du ja auch schon gesagt, dass du es auch schwierig findest. Ich finde es halt auch schwierig, einfach zu sagen, ästhetisch aussieht. Also, mm -hmm. ich, ich weiß nicht, es ist halt dann so eine, als ob er das Urteil fällt, was jetzt ästhetisch ist für die gesamte Frauenwelt oder mm -hmm. nicht. Das nervt mich ein bisschen. Es ist völlig legitim, wenn man einen Typ hat, so go for it, so, ne, ich glaube, wir schämen da niemanden für, das ist natürlich, aber dann irgendwie so gleich zu diskreditieren, finde ich halt irgendwie. Ganz schwierig. Und was ich dann ganz oft denken muss, ist, wenn Menschen so krass fokussiert sind auf so dieses perfekte Äußere, dass es mich dann so sehr daran erinnert, so man hängt zu viel vor Instagram ab und guckt sich so diese Photoshop-Menschen an. Weißt du, wie ich das meine? Weil ich finde, mm. das, das nimmt einem so ein bisschen ganz oft die Realität, wie sehen Menschen eigentlich aus? So geh auf die Straße und guck, wer da so rumläuft. Das sieht anders aus als der Instagram-Feed.
1: Das stimmt tatsächlich. Und dann
0: hat man vielleicht auch nochmal eine andere Beziehung zu dem Begriff sich gehen lassen. Ne? Ja. Und das Zweite, was ich irgendwie so ein bisschen schwierig fand, was ich auch noch ansprechen wollte, ist, dass er so gesagt hat, er will ja auch nicht eine, die charakterlich im Eimer ist. Fand ich auch sehr arrogant, muss ich sagen. Alleine von dem Text her wäre jetzt zum Beispiel er für mich jemand, der nicht in Frage kommen würde, weil ich das charakterlich abstoßend fände, dass jemand sich so äußern würde. Deswegen finde ich es schwierig, wenn sich Leute so äußern und sagen, ich will ja keine, die charakterlich im Eimer ist. Niemand ist charakterlich im Eimer, sondern wir sind einfach alle verschieden. Wir haben alle Stärken und Schwächen. Und bei manchen Leuten passen diese Stärken und Schwächen zusammen und bei manchen Leuten halt nicht. Aber ich finde es irgendwie blöd, jemanden so schlecht zu bewerten, weil das tue ich ja jetzt auch nicht mit ihm. Könnte ich aber auch so machen. Weißt du, wie ich das meine?
1: Mm -hmm. Ich verstehe, was du meinst. Es gibt ja auch negative Charaktereigenschaften, aber dann kann man das ja auch nicht als... Manche Menschen haben ja auch einfach Gründe, warum sie so sind, wie sie ja. sind. Ich glaube ich bin ja der Meinung, keiner wird böse geboren. Nein. So, oder schlecht geboren. Also wenn es nicht passt, passt nicht. Dann kann man ja. auch das wirklich ansprechen, aber man muss nicht so
0: herabwerten. Ja, sein, so hoch, also so von, von oben herab, ja. Ja,
1: von oben herabschauen und das, das so sagen. Also ich ja, voll. Nee, mm -mm. Also
0: so, weißt du, ich glaube auch. Ich wäre jetzt niemand, vielleicht ist ganz viele, die würden niemals mit mir zusammen sein wollen oder mit dir. Und das ist auch völlig fein. Aber das so zu bewerten, finde ich halt irgendwie echt ein bisschen unangenehm.
1: Ich meine doch die Aussage, ja, wie bei jedem hat mich das Äußere angezogen, aber der Charakter gehalten. Und ich denke mir so, wow, die Sätze habe ich gehört, da war ich ungefähr 20. Und dachte so, oh ja, voll true und so. Mhm. so zehn Jahre später muss ich sagen, absoluter Nonsens. Ja. Ich finde, selbst die attraktivste Person wird in der Sekunde, wo sie... Sachen macht, wo man wirklich denkt, so, nee, finde ich nicht okay. Ja. Unschön. Hatte mal ein Date, die war zur Kellnerin nicht cool. War für mich so ein Ding. Ja, so. das
0: ist so ein No-Go, ne? Ich finde, wie man, wenn du auf ein Date gehst und die Leute KellnerInnen oder jemanden an der Kasse unfreundlich behandeln, ist es für mich immer so ein. Also es ist, da schlägt mein so ein moralischer ein, genau. Kompass aus und denkt sich so nein. Die
1: Person ist dann halt auch einfach nicht mehr attraktiv. Und ja. dabei kann halt aber auch eine Person, die irgendwie gar nicht mein Typ von Anfang an war, aber voll auf einmal voll der Time to Shine haben, wenn es irgendwie dann merkt, passt so. voll, Ja, ne? voll, ne? Und ich, nur als Rat, wenn du das von so sagst, das gilt auch für sie, also musst du deinen Charakter auch ein bisschen verfeinern, dass sie auch den Verlangen hat, auch bei dir zu bleiben. Ne? Ja, also,
0: das stimmt.
1: Mal ganz cocky so das ausgesprochen. Das stimmt,
0: ja, voll. Und ich meine, es ist ja auch ein fairer Punkt von ihr, dass sie da so wütend wird, finde ich, ja. und dann auch so sagt, hey, was ist denn mal, wenn ich, keine Ahnung, Kinder kriege, zunehme oder irgendwie eine Krankheit habe oder so und die Angst würde bei mir, glaube ich, auch mitschwingen, wenn mein Partner schon so Radau macht, wenn ich so einmal die Woche nur noch ins Gym gehe, oder?
1: Da würde ich aber auch ganz schön böse werden. Ich finde ja auch ihre Reaktion absolut legitim. Ja. Und ganz ehrlich, hm. das für eine blöde Aktion zu schreiben, ich habe ja auch Sachen gesagt, auch ist ja erstmal so ein Begriff, das ja. würde ja bedeuten, andere haben es auch getan, ja. auch Sachen gesagt, die nicht so gut waren. Ich fand... Und das ist ja das Ding, er ist ja Schreiber dieses Textes. Yeah. Das heißt, der Schreiber hat vielleicht ja, ja. versucht, sogar ja. sich selber besser darzustellen, das aber ist sind wir mal ehrlich, so geil, ne? sie hat nichts gesagt, was gegen dich persönlich gefeiert yeah. hat. Sie hat maximal nur gesagt, warum. Also das Schlimmste, was sie gesagt hat, war ja, verfickt. Mhm. Und das war nicht mal auf den Schreiber des Textes bezogen, sondern auf den Tisch.
0: ja also, Und
1: er knallt halt raus mit, ich will, dass du dich nicht gehen lässt.
0: Wow.
1: Digga, da muss ich sagen, so kannst hier nichts zuschieben. So, ja. tsch, da musst du zu einstehen. Du hast mies geantwortet. Ich
0: finde das auch immer so geil. Wir haben das ja auch ab und zu, dass so Leute das schreiben. Und ich glaube, ich habe da letztens mit Jula auch in der Folge drüber philosophiert. Mhm. Ich habe auch schon Reddit-Posts verfasst, die ihr nie finden werdet. Aber ähm, <lacht> das musste ich nochmal kurz hinzufügen. Ich auch nicht. Auf meinem geheimen Account. Du auch nicht.
1: Wie heißt dein geheimer Account?
0: Erzähle ich nicht. Der ist top secret, aber wenn ich dann mal so Sachen runtergeschrieben habe und das dann reflektiert, also du liest es dir ja nochmal durch und reflektierst es ja eigentlich dann nochmal. Und ich finde es ganz spannend, dass das wahrscheinlich Leute entweder sich durchlesen und so denken, so ja, ich habe alles richtig gemacht. Oder halt so gar nicht nochmal durchlesen und einfach abschicken. Bevor wir uns jetzt hier aber gerade verquatschen, ich habe tatsächlich noch einen Top-Kommentar vorbereitet für diesen Post. Der ist nämlich die Reddit-Story in unserer folge oh, Ist ja natürlich,
1: wenn es einen Top-Kommentar gibt, ist es immer die Reddit-Story. Ja,
0: ziehe ich mir ja keinen aus dem Finger. So, also, Top-Kommentar von Mascha, so bei den Community-Folgen. Oder so Chat-GPT-Fragen, so. Mm -hmm. Verstelle einen Top kommentar Top-Kommentar. Ein Top-Kommentar für diese Story. Nein. Ich gehe jetzt mal rein, ja? Top-Kommentar Du wärst nicht das Arschloch, wenn du dich tatsächlich um sie sorgen würdest. Es scheint so, dass du dich eher um ihr Aussehen sorgst, als um alles andere. Sie macht gerade etwas sehr Anstrengendes durch und ich stehe zu 100% hinter ihr, wenn sie sagt, dass sie einfach nur Prioritäten setzen möchte. So wie du es formulierst, verstehe ich auch, dass du eher Angst hast, dass sie zunehmen könnte und es nicht wirklich darum geht, wie sie sich dabei fühlt. Bist das Arschloch. Sorry. Ja, legit würde ich sagen. Ne? Two words, ja. Yeah. Ist halt echt so. Und damit würde ich jetzt auch schon in die dritte Story gehen. Mm. Okay, Leute, damit gehe ich jetzt auch in die dritte Story. Und wie ihr wahrscheinlich schon eine Länge gesehen habt, ist die Folge ein bisschen kürzer. Ich habe mir gedacht, ich will euch wöchentlich Content bieten, weil einfach so viele es angefragt haben und gesagt haben, hey, wann kommen wöchentlich Folgen? Und aktuell ist das Beste, was ich euch bieten kann, dass wir halt zwischendurch immer wieder kürzere Folgen haben, aber ihr dafür auch wirklich jede Woche was bekommt. Und ja, das wollte ich kurz anmerken, weil das habe ich am Anfang der Folge vergessen zu sagen. Aber ihr kennt mich ja, ich bin da ein bisschen vergesslich.
1: Wir sind bei der letzten Story jetzt? Ja,
0: wir sind bei der letzten Story. Oh. Ja, aber die ist auch Ach, noch mal. Du ziehst mich hier rein
1: und ich denke so fünf Stories, ich bin voll vorbereitet, habe meinen Tee noch voll vorbereitet Du hast den nicht
0: mal angetrunken, also du hast den schon angetrunken, aber noch nicht so wirklich, ne? Ja,
1: ich wollte das alles aussparen.
0: Damn, Okay, ja, sorry. Um, aber ja, wir sind jetzt in der dritten Story und es ist auch die letzte, aber die hat's auch in sich und die ist auch wieder ein HörerInnenbeitrag.
1: Ja, better be.
0: Better be. Better be good. Wenn, dann Quality Content. Mhm. Okay. Story Nummer drei. Soll ich ihm noch eine Chance geben? Oh, du schüttelst schon den Kopf. Ich frage mich, ob ich ihm eine Chance geben soll. Durch eine Freundin habe ich einen Mann kennengelernt, mit dem ich jetzt schon längere Zeit Kontakt habe. Vor ungefähr sechs Monaten hat er mir gesagt, dass er mich interessant findet, mich gerne näher kennenlernen würde und auf Dates gehen möchte. Bisher habe ich immer abgeblockt, da er in der Vergangenheit sehr komische Sachen abgezogen hat. Wir waren vor ein paar Monaten dabei, uns näher kennenzulernen und hatten dann einen Streit, woraufhin er mit unserer gemeinsamen Freundin Nacktbilder austauschen wollte in Klammern, was in der Vergangenheit schon öfter passiert ist, er wusste, dass ich das nicht gut finde. Zudem hat er sich mit ihr getroffen, mit ihr gekuschelt und ihr danach gesagt, er hätte sie auch gerne geküsst. Mhm. Als ich ihn auf das Ganze angesprochen habe, sagte er mir nur, dass er das getan hat, weil er wegen unserem Streit verletzt war und sich ablenken wollte. Immer, wenn ich ihn mit solchen Sachen konfrontiert habe, wollte er sich rausreden und hat es am Ende so hingestellt, als wäre ich ja schuld. Ich kann ihm einfach nicht vertrauen, weil wenn er solche Sachen schon mit einer Freundin von mir abzieht, in Klammern, wo er weiß, dass ich es erfahre, was macht er dann mit anderen, die ich nicht kenne? Deshalb habe ich Angst, mich darauf einzulassen und am Ende nur verletzt zu werden. Soll ich ihm eine Chance geben oder lieber nicht? Ja, ich würde sagen, wir brauchen die Red Flags, ne? Einmal komplett wedelnd in dieser Folge. Ich
1: glaube, wir brauchen die Red Flags nur, wenn es auch manchmal eine Green Flag gibt. Hier brauchst du einfach nicht mal eine Red Flags, sondern du brauchst so eine. So, so, ein, so, ein, weißt du, so, so ein
0: Mast, so einen roten. So.
1: Das Ding ist so ganz ja. lang. Du musst es mit zwei Händen <lacht> halten. Ist, die Flag ist so drei Meter lang. Ja, ja. so
0: kennst, kennst du diese TikToks, ja. wo so was gezeigt wird? Und dann ist da dieser Dude, der so ja. mit so einer Riesenflagge Flagge ist. Ja, genau rummacht. das meine genau. ich, genau
1: den meine ich, genau ich. Genau den meine ich.
0: Oh wow.
1: See you, sir, Sir, Sir.
0: Ja, genau. See the red
1: Flag, look, look. <lacht> ja, also sorry. Äh, nein. Äh, du bist war ob das, es überhaupt ein Arschloch -Frage? Nein, sie fragt, ob sie ihm eine nein, Chance geben nein, soll. Nein, nein, du bist nicht das Arschloch. Das heißt, wenn du, wenn du nicht gefragt hast, nein, du bist nicht das Arschloch und du gibst ihm keine Chance. Und mit der Freundin würde ich auch ein ernstes Wörtchen reden.
0: Ja. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht. Okay, aber bleiben wir erstmal jetzt bei ihm. Bleiben Ihnen. wir erstmal bei ja. ihm,
1: okay. Ich versuche mich.
0: Du versuchst dich respektvoll zu äußern. Ich versuche
1: mich respektvoll zu äußern. Ja. Ähm. Und ich sag ja, kein Mensch wird schlecht geboren, mhm. sondern wird schlecht irgendwann im Laufe des Lebens. Oder aber der
0: hier schon. Ja, aber der schon,
1: also der ist am <lacht> Börse geboren. Ich eine Aussage von vorher wieder Nein. Nein. Aber da ist sehr viel schiefgelaufen im Leben, mhm. dass ich mir vorstellen kann, dass man gar keinen Bezug dazu hat, was man da gerade tut. Mhm. Wow. So, so wenig Bezug zur Realität und so wenig Verantwortung für seine eigenen Sachen übernehmen,
0: mhm. dass
1: man dem anderen die Schuld fürs Betrügen klar gibt so
0: ja was geht ne
1: so also in dem Moment hattest du wahrscheinlich sehr viel Spaß und hast dir es, ist, es hat dem Typen wahrscheinlich null Leid getan im Moment war immer so mm, ja geil und enjoying und so
0: komm schon oh, ja ich muss auch sagen ne also ich bin grundsätzlich kein Fan davon einfach zu sagen oh, die Person ist toxisch bei weil ich der Meinung bin, wir haben alle was, oder was heißt alle, zumindest die Menschen in meiner Bubble, haben alle was Toxisches in sich und das ist einfach ganz oft generationsübergreifendes Trauma. Das sind krasse Erfahrungen, die man gemacht hat, die einen geprägt haben. Und wenn die Person das auch einsieht und sagt, hey, ich habe hier meine Probleme und ich möchte daran arbeiten und lass uns zusammen daran arbeiten, dann habe ich das Gefühl, dass man als Paar auch wirklich krass wachsen kann, weil man sich gegenseitig unterstützen kann in einem Heilungsprozess. Ne? Es gibt aber unterschiedliche Stufen, meiner Meinung nach, wie toxisch es sein darf. Und in der Situation würde ich tatsächlich dazu raten, sich eher zu distanzieren und die Person nicht näher an sich ranzulassen. Oder wie siehst ja, du das? Es ist
1: zeitlich auch viele Faktoren mit abhängig. Ja, die also, daten
0: erst seit sechs genau, Monaten. daten,
1: no go. Also im Date, ja. in der Datephase wenn man oh. irgendwie dann so auch so sagt, so hey, man datet, es ist so lange, man wird so ein bisschen auch exklusiver... Ja, nee, lass mal. Wenn man sagt, okay, wir sind in der Dating-Phase, du, ich date auch andere und sowas ja. noch, dann meinetwegen, okay, man hat seine Grenzen klar ähm, kommuniziert, klar kommuniziert und klar gezeigt, da gibt's dann auch.
0: Ja. Dann ist und man,
1: wenn man dann, wenn man dann angepisst wäre, ist man selber schuld ja. sogar. Aber in dem Fall ist es ein absolutes No-Go. Voll,
0: wenn es die ersten sechs Monate schon so kriselt und sorry, aber so ein Mist abgezogen wird, so don't. Do it. Und er scheint auf jeden Fall Issues zu haben. Also, ich würde ihm wirklich sehr anraten, dass er sich da vielleicht Hilfe sucht, eher. Also, es klingt jetzt wieder so krass, ne? Aber zumindest da was aufarbeitet, ob jetzt alleine oder mit Unterstützung. Aber so, wie heißt es so schön? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Don't date a project. Date kein Projekt sozusagen. Und da scheint irgendwie ziemlich viel emotionale Kapazität reinzugehen. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was schlimmer ist. Musst du mir mal sagen wenn er das nur mit dieser Freundin macht, mit dem Wissen, dass sie es erfährt, um sie zu verletzen. Oder der Gedanke, dass er es auch mit anderen macht, wo sie es nicht erfährt. Weißt du, wie ich das meine? Ich finde es fast schon manipulativer, weil er weiß es ja. Weißt du, wie ich das meine?
1: Wenn er das erste macht, macht er das zweite so oder so.
0: Meine Meinung, und du kannst gleich deine sagen, aber sie sagt ja, sie hat Angst, dass sie am Ende verletzt wird. Meine Prognose ist, du wurdest bereits verletzt. Also liegt sie bei 100%. So, mhm. Er hat dich ja schon verletzt und Warum sollte es besser werden, wenn er noch nicht mal Verantwortung dafür übernimmt? Mhm. Was ich immer gerne sage, und ich glaube, da stimmst du mir auch zu, mhm. mh, egal was im Streit passiert, es ist immer die eigene Verantwortung, wie man reagiert. Wenn der Streit krass ist und man merkt, oh, das ist vom Eskalieren, hat man als Person immer die Möglichkeit zu sagen, okay, stopp bis hierhin und ich gehe jetzt mal ganz kurz raus und wir nehmen beide so ein bisschen Abstand und kommen wieder. Die Entscheidung danach, sowas zu machen, ist eine eigene Entscheidung, und da kann sie nichts für, also selbst wenn die Beziehung scheiße läuft. Und Deswegen sage ich das auch immer beim Thema betrügen. Bevor du betrügst, kannst du an der Beziehung arbeiten oder du kannst sie beenden, wenn die Beziehung eh schon in deinen Augen vorbei ist. Du entscheidest, wie du mit Dingen umgehst. Das ist er das, dir. also, ne? Und deswegen bin ich der Meinung, wirklich ganz große Red Flag, don't date him, gib ihm keine Chance mehr, weil du hast ihm schon eine gegeben. So, jetzt habe ich ganz viel geredet. Oh, möchtest du noch was dazu sagen? Eigentlich
1: hast du eigentlich alles zu ihm gesagt, was ich hätte sagen können, wollen, ja. tun möchte. Ah, let's talk about the friend.
0: Oh ja, da bin ich mal gespannt, weil das habe ich noch nicht so ganz gecheckt.
1: Die kennen sich, ja. kennen sich auch untereinander. Und ich denke mir so, sie muss doch wissen, dass er sie datet. Stimmt. Und äh, ja, da hatte
0: ich einen Blindspot. Ja. Dann vielleicht dann
1: einfach, bevor man sich auf irgendwas einlässt. Ne, Ich... Ganz ehrlich und es ist jetzt nicht dieses, ich date doch nicht die Freundin oder die Ex-Freundin von einem Kumpel oder sowas, so ein Getue, nein, aber einfach mal ganz kurz auch vielleicht fragen, ey du, ist es okay für
0: dich? Mm.
1: Ähm, ich möchte deine Gefühle nicht verletzen, man wird das tun, ja. man fragt nicht nach Erlaubnis, sondern man informiert oder bezieht einfach Informationen vom anderen,
0: mm. wie es ihm damit geht wobei wenn ich eine gute Freundin hätte und ihren Ex kennenlernen würde und das Gefühl hätte es vibed, die, okay. würde ich schon nach Erlaubnis fragen weißt du weil es gibt so viele andere Personen die ich mich noch verlieben kann diese eine Person mein Gott ja
1: okay fair Point da hast ja. du hast recht so kann man natürlich also man sollte auf jeden Fall kommunizieren so mhm. bei einer guten Freundschaft bevor man nicht das getan hat mit gar keinem niemandem ja. also ich sage jetzt nicht ins Bett springen in einer sexuellen Art und Weise, aber kuscheln macht man halt irgendwie auf dem Sofa oder im Bett. Man ja. macht es ja nicht im Stehen so.
0: Du hast recht, das habe ich total über, überlesen, aber du hast recht, die Freundin ist da auch wirklich uncool. Weil, also ich bin auch der Meinung, wenn du datest und wirklich sagst, dass du Interesse hast und dich drauf einlässt, dann datet man monogam. So würde ich es machen. Wenn es andere Leute anders machen, ist es okay. Aber sie scheint es ja auch so zu handeln und ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Typ ein ganz großes Problem damit hätte, wenn sie das andersrum auch machen würde. Ne?
1: Natürlich. Ja. Scheint, dass sie nicht nur eine toxische Person in ihrem Umfeld hat, anscheinend hat sie, glaube ich, zwei toxische Personen in ihrem Umfeld und sollte definitiv das mit ihrer Freundin nochmal ansprechen, dass das so nicht geht und versuchen mal rauszufinden, was ihre Absicht dahinter war. Ja, ähm, ich wäre
0: vorsichtig damit, die Freundin als toxisch zu betiteln, weil wir wissen nicht, wie eng die okay, miteinander befreundet dann, dann sind und so weiter. Aber frag auf jeden Fall nochmal nach, hag nach, wieso sie sich darauf eingelassen hat. Übersehe das nicht, weil... Genau, deswegen ja. haben wir
1: gesagt, es scheint, als hätte sie zwei toxische okay, Personen im Umfeld. Okay, okay, Aber nochmal klar ich, zu sagen, es scheint, als hätte sie zwei toxische Personen im Umfeld. Ich sollte mit ihrer Freundin ein ernstes Wörtchen reden und wirklich rausfinden, was die Absicht dahinter ja. ist. Finde auf jeden Fall mal die Absicht auf von einer Freundin raus, warum sie das getan hat und ob sie vielleicht auch krass belogen wurde.
0: Ja, ne. Oder
1: ob sie das halt irgendwie, also in vollem Bewusstsein darüber, wie die Situation eigentlich ist, getan hat, um dann rauszufinden, ist es eine reliable Person oder ist es halt jemand, den man eher in vorsichtig die Wüste schicken sollte. sollte. Ja, ja, ich war schon in die Wüste schicken, ja, du, bist du, du bist vorsichtig <lacht> sein.
0: Ja, ich halt einfach Beides vorsichtig ist okay. ja.
1: Du kannst auch vorsichtig sein, du kannst sie auch in die Wüste schicken. Ja. Go for it, okay? Genau. Finde nur raus, what's up with her.
0: Ja, damit sind wir auch schon am Ende der Story angelangt und auch sogar schon am Ende der Folge. Ich habe mich gefreut, dass du heute da warst, Urs. Und du bist ja auch bald wieder da, ne? Wir machen die ja jetzt regelmäßig. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und danke an euch fürs Zuhören. Ich hoffe, euch gefallen diese kleinen Kurzfolgen und geben euch so ein kleines Highlight in der Woche. Und wir sehen uns einfach nächste Woche wieder. Und bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.